0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. ...formada... E é tão importante nós abraçarmos essa realidade dos céus ah, Todos os dias nós somos bombardeados Pelas demandas do mundo, pelas demandas da vida ah, Por tudo aquilo que aparece em diante de nós Nós acabamos vivendo uma vida de reação E acabamos não sendo proativos naquilo que Deus quer que nós sejamos E é por isso que é importante nós diariamente continuamente Convidarmos a presença de Deus para as nossas vidas Convidamos a presença de Deus para a nossa casa Convidamos a presença de Deus para o nosso ambiente de trabalho E quanto mais nós convidamos a presença de Deus Quanto mais nós buscamos, nós decidimos caminhar com o Senhor Mais as nossas vidas são transformadas E mais nós começamos a ver as coisas com a perspectiva do céu Diga comigo, perspectiva do céu E quando nós começamos a ver as coisas com a perspectiva do céu Nós vemos as coisas com a verdadeira perspectiva Muitas vezes o que nós estamos passando Uh, nós estamos vendo aqui da terra Mas quando nós subimos ao monte do Senhor Quando nós subimos à presença de Deus Deus começa a mostrar para nós Como as coisas verdadeiramente são E é por isso que nós vemos Jesus dizendo Que se o Filho vos libertar Verdadeiramente vocês serão livres E que Jesus julga não de acordo com a aparência Mas ele julga como as coisas realmente são Quantos querem julgar as coisas como elas realmente são? Diga amém Sabe, quando você caminha com o Espírito Você começa a ter o discernimento do Espírito Uh, Deus está onde você não está, conhece o que você não conhece, ouve o que você não ouve Deus está no presente, Ele está no passado, Deus está no futuro A palavra nos fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus Ele sabe o porquê nós estamos aonde nós estamos E sabe como nos levar aonde nós queremos, aonde Ele colocou no nosso coração Por isso é importante nós ouvirmos a voz do Senhor e aprendermos a ouvir a voz de Deus uma das coisas mais importantes que nós sempre falamos aqui na God Provider É sobre aprender a ouvir a voz de Deus E não tem como aprender a ouvir a voz de Deus sem gastar tempo com Deus Amém? Ah, ah, na classe Nossa História nós tivemos ah, Essa semana foi um tempo tão precioso Ver tantas pessoas vindo para a igreja e decidindo em fazer parte da nossa família Nós, nós falamos sobre ah, aprender a ouvir a voz de Deus é um segredo muito poderoso é, é, quando você aprende a discernir a voz de alguém Tem pessoas que, da sua família que você consegue reconhecer a voz, sim ou não? E às vezes a gente tenta passar um trote em alguém que é da família É difícil passar um trote porque, porque ele já sabe a nossa voz Nosso jeito de falar, o nosso jeito de conversar E quando você gasta muito tempo com alguém Você reconhece a voz daquela pessoa de forma tranquila Da mesma forma é quando você gasta muito tempo com o Senhor E gasta tempo com a palavra de Deus Quanto mais você ora, mais você lê a palavra mais você começa a aprender a discernir a textura da voz de Deus Você começa a saber exatamente a, a como Deus fala com você E a forma como Ele fala com você, na maioria das vezes, não é a forma como Ele fala comigo E o que nós mais precisamos hoje é ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja O que Deus quer ministrar ao seu coração constante que eu estou dizendo essa anodinha? Sabe, eu, eu, eu oro para que isso aconteça Para que nós possamos viver uma vida de discernimento Porque... Nos tempos em que nós estamos vivendo, uh, aprender a ouvir a voz de Deus e seguir a voz do Senhor é extremamente importante, é crucial. É, é caso de vida ou morte. Sabe? E o Senhor está falando com você. Diga a pessoa que está perto de você, Deus está falando com você. Deus está ministrando no seu coração. sabe? Deus Ele está falando com você. De alguma forma o Senhor está falando com você. E eu quero, quero encorajá-los a esse ano... A desenvolver, a ouvir o que Deus está falando com você Não o que as circunstâncias está falando com você Mas o que Deus está falando com você Essa é a voz mais poderosa Que nós precisamos ter nas nossas vidas diariamente Amém? Abra o comigo em Lucas capítulo 9, versículo 21 Hoje eu quero falar de, alguma, de uma qualidade extremamente importante na vida do cristão Lucas capítulo 9, versículo 21 Quantos acharam? Diga amém. Lucas 9, versículo 21. Diz o seguinte. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse. É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas. E seja rejeitado pelos líderes religiosos. Pelos chefes dos sacerdotes. E pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vier. Em sua glória E na glória do Pai e dos seus santos anjos Amém? Vamos orar Pai, eu quero pedir nessa noite que o Teu Espírito venha sobre nós Que o Espírito de discernimento e revelação venha sobre os nossos corações, Pai Eu oro para que o Senhor nos ensine princípios do reino de Deus Para que nós possamos viver a Tua realidade Para que nós possamos experimentar Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Eu oro para que o Teu Espírito fale aos nossos corações eu oro para que a Tua realidade venha sobre nós, Senhor Eu oro para que a Tua mentalidade, Senhor A mentalidade do Teu Espírito venha sobre os nossos corações nessa hora Eu te peço pelo poder que é no santo nome de Jesus Ministre, Senhor, em nossas vidas Em nome de Jesus, amém Amém. Hoje eu quero falar uh, sobre uma das qualidades extremamente importantes na vida do cristão Que é a renúncia Diga comigo, renúncia A palavra renúncia significa recusa ou rejeição de algo que se gosta muito Renúncia é, recusa ou rejeição de algo que se gosta muito E eu quero que você entenda que é impossível nós caminharmos com o Senhor Nós sermos um seguidor de Cristo, sem negar a nós mesmos, sem viver uma vida de renúncia nós não experimentaremos o que Deus tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sem aprendermos a negar a nós mesmos, tomarmos diariamente a nossa cruz e seguir a Jesus. O segredo de uma vida cristã vitoriosa é viver uma vida de renúncia, de não satisfazer as suas vontades, mas de colocar Jesus no centro, Jesus como alguém e os princípios do reino como maior do que os seus desejos Eu sei que talvez essa é uma palavra que nós não gostamos de ouvir Nós gostamos de ouvir a palavra Deus vai te dar vitória Hoje é o seu dia de vitória, vai com, vai com fé, Deus está contigo Você é vencedor, você é, é campeão E isso Só que eu tenho observado algo, palavras como essas apenas não tem mudado vida nós vivemos numa uma época em que muito se fala de vitória Mas eu tenho observado um tempo onde eu vejo mais cristãos derrotados Por quê? Porque não é só o encorajamento que muda a nossa vida Mas são os princípios do reino que mudam a nossa vida São as qualidades do reino E uma vida de renúncia é extremamente importante Para que nós possamos viver a realidade dos céus Se nós formos guiados... Por apenas aquilo que nós queremos, mais do que aquilo que Deus está nos, está nos dizendo nós, seremos, nós viveremos uma vida de derrota A renúncia é extremamente importante E sabe o que eu tenho observado? Muitas famílias têm sido destruídas, muitos relacionamentos entre pais e filhos Muitos cristãos têm sido destruídos porque eles se recusam a renunciar às suas vontades nós queremos fazer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento, de acordo com a nossa vontade Mas Jesus, Ele não viveu dessa forma Quando Jesus nos diz para nós negarmos a nós mesmos e tomar a sua cruz E tomar a nossa cruz e segui-lo Jesus não está pedindo algo que Ele mesmo não faria Jesus não apenas morre na cruz, Jesus viveu uma vida de cruz Ele viveu uma vida rendida Todos os dias Jesus tomava a sua cruz Todos os dias Jesus fazia o que estava no coração do pai É engraçado que quando Jesus encontra com a mulher samaritana Ele estava com fome E os discípulos tinham ido buscar comida E os discípulos chegam com a comida e Jesus não come E os discípulos ficam perguntando se alguém trouxe comida para ele Jesus diz algo poderoso, ele fala assim A minha comida é fazer a vontade do pai Quantos podem dizer que mais do que a sua vontade O que queima no seu coração é fazer aquilo que está no coração de Deus Quantos podem dizer, Heber, é mais do que a minha vontade Eu submeti a minha vontade, os meus desejos O que eu acho, o que eu penso Ao Senhorio de Cristo E quero que Ele governe sobre mim Nós estamos entrando agora na Semana Santa e eu quero dizer para você que nós só podemos celebrar a Semana Santa Porque alguém decidiu renunciar aos seus próprios desejos Para viver a vontade do Pai Celestial Em Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 A Bíblia nos diz que nos seus últimos momentos Jesus foi ao monte orar. A Bíblia fala como de costume Jesus foi para o Monte das Oliveiras E os seus discípulos o seguiram Chegando ao lugar, ele lhe, disse, ele lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então, angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E ele diz, por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Olha que interessante, a Bíblia já nos mostra que no passado... né? quando pessoas estavam deprimidas ou muito tristes, a fuga delas era dormir. Os discípulos estavam entristecidos, e o que, que eles fazem? Ao invés de lutar contra essa tristeza em oração, eles entram num processo de dormência, eles vão dormir. Jesus fala, cara, eu sei que vocês estão sentindo o clima, e o clima não está legal. Eu sei que vocês estão sentindo um ambiente, vocês não sabem exatamente o que vai acontecer, eu sei o que vai acontecer, eu sei que o clima não está legal, mas ao invés de dormir, você tem que guerrear, e a Bíblia nos fala, que nos mostra que Jesus não queria morrer. O autor da vida não queria passar pela morte. É incrível, é importantíssimo a Bíblia relatar isso daqui. Jesus veio em obediência ao Pai. Ele nos amou, sim, mas Ele veio mais em obediência. Ele serviu, Ele curou, Ele lavou os pés dos discípulos, Ele curava pessoas, Ele, ele restaurava pessoas, expulsava demônios. Jesus fez todas essas coisas durante todos os dias da sua vida Jesus, ele serviu a vontade do Pai Celestial E agora no último momento da sua vida Jesus veio, cara, está chegando a cruz E ele faz uma oração, qual que é a oração dele? Pai, se o senhor puder, tira de mim esse cálice Ninguém em sã consciência quer passar por luta Ninguém em sã consciência quer morrer ele faz essa oração, mas ao mesmo tempo ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantos podem, em momentos difíceis, pedir que Deus faça a vontade dele, sabendo que a vontade dele é contra a sua vontade? Nós somos guiados pelas nossas necessidades, nós somos guiados por aquilo que, nos, que a gente acha que nos faz bem. Mas eu quero dizer para você, querido, que no reino de Deus, para nós prosperarmos e para nós vivermos uma vida vitoriosa, nós precisamos aprender a viver uma vida de renúncia. Sabe que muitos casamentos têm sido destruídos porque nós rejeitamos a renúncia? <risos> nós queremos ter razão, nós queremos estar certo em tudo, nós não queremos renunciar alguns gostos que nós temos. Para que pessoas sejam edificadas Para que pessoas sejam curadas Para que nossos relacionamentos sejam transformados Mas não A gente quer que as pessoas ao nosso redor Cumpra a nossa vontade E nós queremos que Deus também cumpra a nossa vontade No fundo a nossa oração deveria ser Que seja feita a minha vontade assim na terra como no céu E a pergunta é Quando a sua vontade está contra a vontade de Deus Com qual vontade você fica? Renúncia é um antídoto para o espírito imundo de engano, de pecado e destruição Que diz, faça o que te faz feliz Nós estamos vivendo uma geração em que nós estamos corrompendo os princípios do reino de Deus Porque nós acreditamos que o objetivo da existência de Deus é com que ele nos faça feliz. E aí nós temos uma geração que está passando por cima de tudo e de todos Para fazer aquilo que o seu coração diz Não aquilo que Deus diz E as pessoas dizem, eu não posso mandar no meu coração É meu coração que quer, mas o que, é que Deus quer? Quantos homens têm abandonado a sua família, esposas têm abandonado a sua família Para ir atrás de um amante e estar dizendo que é o, é, o coração dele está dizendo Deixa eu falar uma coisa para você querido Deus não aprova isso Deus não aprova isso Deus não aprova essas coisas Nós temos que aprender Que o espírito maligno, o espírito do diabo Sempre vai dizer para você Tenha dó de você mesmo Vai ser feliz com qualquer pessoa Vai ser feliz de qualquer jeito Faça a sua vontade E nós temos essa geração que não só Faz o que é errado mas ainda quer pedir a benção de Deus Sobre a sua família A irmã conta que um dia ela estava no monte orando E uma irmã chega para ela e fala assim Uma mulher chega para ela e fala assim Pastor, tem como você orar para mim? Ela não conhecia essa mulher E ela fala assim O que foi? Queria que você orasse para o marido voltar para casa Ele saiu de casa, está com a outra Aí a mamãe ela já ia orar para aquela mulher Quando ela ia orar o Espírito Santo de Deus falou para ela assim Esse não é o marido dela não olhou para ela e falou assim Irmã, te faço uma pergunta Ele é seu marido mesmo? Ela falou assim Pastora Ele voltou para a mulher dele Mas Deus já tinha prometido Deus tinha prometido o que, gente? A gente, falou uma coisa assim, Esse dia dias eu tenho uma família Que eles, o cara recebeu uma palavra profética Que a amante era a mulher de Deus para a vida dele Vou te falar quem profetizou Foi o capeta Foi o diabo que profetizou E aí minha mãe orou e falou assim mano, então eu vou fazer essa oração Você quer que ele volte? Então a gente assim Deus, firme esse homem com a esposa dele Que ele não saia de casa nunca mais Liberta essa irmã que está aqui agora Deus tira o espírito de pombagira da vida dela Que ela seja transformada Sabe, querido Deus não vai se corromper Por causa dos nossos gostos pecaminosos Deixa eu falar uma coisa para você Que construiu a sua riqueza Nas coisas erradas Sabe o que Deus vai fazer quando você se converter? Vai arrancar tudo de você. Deus não vai abençoar aquele lixo que você construiu nas coisas erradas. Eu já vi isso acontecer. As pessoas passou pastor, ora para Deus prosperar. Deus, Deus prospera mesmo, prosperou. Está <risos> dando tudo errado. Porque Deus abençoa coisas que foram construídas em cima de honestidade. Daquilo que é correto. A renúncia... É extremamente importante para nós construirmos aquilo que está no reino de Deus E o apóstolo Paulo fala para nós Em Efésios capítulo 4, versículo 22 Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Que se corrompem por desejos enganosos Querido, nossos desejos são enganosos O nosso velho homem ainda está aí meu pai sempre diz algo para mim, eu sempre guardo isso na minha mente. Ele fala, meu filho, a sua carne nunca se converte. A pessoa que está perto de você, a carne nunca se converte. Querido. Seu velho homem está aí. Sua velha mulher está aí. Se você der bobeira. Eu vi um pastor, achei, achei algo muito interessante que ele falou. Esse pastor falou o seguinte, eu achei que o meu velho homem tinha se afogado no batismo. Mas descobri que o miserável sabe nadar. Meu velho homem está aqui, não interessa se você tem cinco anos de crente, cinco meses de crente, 50 anos de crente O seu velho homem está sempre buscando a oportunidade para se corromper Para não viver de acordo com os princípios do reino Agora, negar a nossa vontade é fácil? Negar a nossa vontade é motivo de alegria? Jamais o negócio da nossa vontade é árduo Principalmente quando você começa a caminhar nos princípios do reino Seu velho homem não quer orar seu velho, homem, seu velho homem não quer confessar os seus pecados Seu velho homem não quer viver de acordo com os princípios do reino O seu velho homem quer fazer do jeito dele, da mente dele De acordo com o que ele pensa, com o que ele acha Seu velho homem não quer pedir perdão Ele não quer pedir desculpa O nosso velho homem ainda continua vivo ele continua se manifestando. A palavra de Deus fala, se livre desse velho homem. E a Bíblia diz que eles se corrompem por desejos enganosos. A serem renovados. Ele fala assim, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem... Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade Deixa eu falar algo, algo para você Sabe qual é o objetivo de Deus para cada um de nós? Que nós sejamos semelhantes a Deus em justiça e em santidade Hum... O objetivo de Deus para as nossas vidas é com que as pessoas olhem para eu e você e sabem quem elas vejam? O próprio Deus. Será que quando alguém olha para você, será que quando alguém olha para mim, quando ele olha para nós, ele fala assim, lá vai um homem que se parece com Deus. Lá vai uma mulher que se parece com Deus. O objetivo desse novo homem, de que a palavra nos fala, é que nós sejamos semelhante... A Deus em justiça e em santidade Será que quando a nossa família olha para nós Os nossos parentes olham para nós eles não, veem, eles não veem apenas um homem ou uma mulher trabalhador Eles não veem apenas um homem ou uma mulher inteligente Ou um homem ou uma mulher que vai à igreja Mas quando eles olham para nós Eles falam assim Rapaz, aquele homem ali, olha Eu não gosto de crente não Mas aquele lá carrega a presença de Deus Ele é justo ele é santo. Existe algo diferente na vida dele. Diga a pessoa que está perto de você. O objetivo de Deus é com que você seja semelhante a Ele. Em justiça e em santidade. Mas para isso, nós precisamos ter o nosso pensamento, a nossa mentalidade renovada. Transformada. E aí o apóstolo Paulo diz, no versículo 25, portanto... Cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Quando vocês ficarem irados Não pequem Querido O crente pode ficar irado Na realidade eu fico pensativo quando pessoas não ficam iradas Pessoas que não ficam iradas estão debaixo de remédio A renúncia não tem a ver apenas com você, às vezes, deixar de fazer algo. Mas, muitas vezes, a renúncia tem a ver com você fazer algo. Tenho dito para os irmãos que o pior do que pessoas que são ativas, para mim, são pessoas que vivem uma vida de passividade. Existe a diferença de você conscientemente oferecer a outra face, existe a diferença de você passivamente deixar com que as pessoas pisem em você. Pessoas que são passivas A Bíblia fala que nós devemos irar Podemos ir assim irem Se você não se revoltar contra certas coisas na sua vida Você nunca vai sair do lugar Enquanto nós não nos revoltarmos contra a enfermidade Enquanto nós não nos revoltarmos contra a situação emocional que nós estamos vivendo Se você não se revoltar contra a, a sua vida espiritual Estando de uma forma anestesiada A sua vida espiritual que não cresce em Deus Enquanto nós não nos revoltarmos contra aquela situação Nós nunca vamos sair do lugar A ira é importante para você tomar uma decisão Vocês estão comigo ou não? Um dia eu estava no monte e achei interessante eu vi uma pessoa que estava com a camiseta de uma campanha de uma igreja falando, meu nome é Revolta. Eu achei estranho aquilo, eu falei, meu nome é Revolta? A campanha é essa? Eu achei engraçado. Eu fui conversar, falei assim, como é que é esse negócio é meu nome é Revolta? Ela falou assim, olha, a gente está ouvindo na direção do nosso líder que enquanto nós não nos revoltarmos contra a situação no qual nós estamos vivendo, nós nunca vamos sair do lugar Muitos de nós estamos indo para o caminho da morte Sossegado Estamos vendo a nossa família As nossas finanças, a nossa vida espiritual Morrendo E nós estamos lá é, Deus vai fazer uma coisa Nós achamos que o crente Preste atenção no que eu vou dizer Nós achamos que ser cristão é quando as coisas acontecem de ruim ao nosso redor Nós ficamos olhando para o alto com aquela cara assim, sabe? De que a gente está no mundo da lua porque a gente é superior Querido, isso não é ser cristão nem espiritual não O crente ele é gente, ele reage Você tem que se revoltar Eu lembro que um dia A gente estava foi minha mãe minha mãe tinha nos Estados Unidos Com a irmã da igreja E A gente desencontrou, tinha alugado um carro E a gente desencontrou, a gente estava no aeroporto A gente estava no aeroporto de Orlando E Eu lembro que a gente começou a desencontrar Sabe aquela coisa maligna? E aí a gente, eu rodeando o aeroporto E rodeando o aeroporto, o telefone não funcionava Não conseguia falar com ninguém, eu rodeando Gente, eu fiz isso uns 40 minutos rodeando e não conseguia encontrar ninguém parava, mas não conseguia encontrar E depois parava Até o dia que eu levantei a voz e falei assim o Todo espírito das trevas Eu repreendo agora em nome de Jesus Que não está deixando a gente se comunicar Naquele momento o telefone tocou Às vezes eu chego num lugar e vejo o diabo Deitando e rolando numa casa Eu chego num ambiente e vejo que o diabo está fazendo algo errado E as pessoas estão lá, olhando para cima Como se nada estivesse acontecendo e aí começa a vir uma ira santa. E aquela ira santa de Deus faz com que você mude o ambiente. Irmão, você não tem que ter medo do diabo, não. Eu não vou mexer nisso. Que ai, vai, que isso? Pelo amor de Deus, vai querido. O diabo já está deitando e enrolando. Nós começamos a levantar uma ira dos céus. A ira com certas coisas. Eu já aprendi algo. ninguém, ninguém brinca alguém que é doido é ou não é? permitido a falar a verdade, você gosta de falar a verdade para qualquer pessoa, mas o doido que sabe que ele vai em cima do você, você fala, não, deixa aí. Bom, vamos com calma, deixa disso homem, olha ninguém faz, fala a verdade Porque às vezes, querido, o inimigo tem entrado em nossas vidas, em certas áreas, até o limite que a gente deixa. Meu pai sempre fala, a hora que você cansar de ser cavalo do diabo, ele vai embora. Nós temos que reagir. A palavra de Deus fala que nós iremos irar. Irem-se! Fica passivo não, querido. Passivo não é de Deus, não. Para mim, passivo é pior do que a pessoa que ira. Irem, mas não pequem. Esse é o novo homem, o novo homem se ira, mas ele guarda a boca dele para não falar extra, ele, ele domina as suas atitudes, você ira, mas não peca, você consegue irar, mas não pecar? <risos> Na realidade, eu vejo que o teste, para saber se você está realmente caminhando com Deus, é quando você ira e não peca, deixa eu falar uma coisa para você, não se desenvolve a vida de Deus se você só ama quem te ama de volta o pessoal aqui da igreja, os meninos estão jogando futebol segunda-feira Eu não fui lá ver o futebol ainda, mas eu quero ir lá ver Eu quero saber se realmente o homem espiritual desses meninos estão se manifestando Tem pessoas que quando jogam, se transformam. Não, alguém conhece alguém assim? Casamentos acabam. <risos> Quero saber, quando alguém te dá um, um carrinho, e você fica nervoso, o que, que você fala? Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus pela sua vida. É na ira que você mostra se você está sendo também um novo homem, se você não peca. Irem, mas não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso chama domínio próprio. Quem domina quem? A sua ira domina você ou você domina a sua ira? Você sabe se irá e também acalmar? Eu sei que tem pessoas que se iram muito fácil, mas eles voltam muito fácil. Se você é um pouco parecido comigo, eu sou aquele que é difícil me acalmar. Eu sou difícil me irar, mas se eu irá também, querido. Fico... Minha esposa falou algo bem interessante esses dias. Eu fiquei pensativo sobre isso. Ela falou: "Eber". Eu sou calma, mas eu não tenho muita paciência Ela falou, mas você tem muita paciência, mas é nervoso Eu nunca pensei que alguém podia ser desse jeito Paciência e nervoso ao mesmo tempo Você conhece alguém assim? Você tem uma paciência Mas quando você fica nervoso Você quer saber quando você está caminhando com Deus? O que você faz quando você está nervoso? Às vezes nós pensamos que Senhor me perdoa porque eu fiquei nervoso. Não, querido, é bom você ficar nervoso. Você não pode dar lugar ao diabo. É o que a palavra de Deus fala. A a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Um crente não pode ser a pessoa que dá lugar ao diabo. Tem irmãos, querido, que aonde ele vai, a gente sabe que o diabo vai ter uma oportunidade. Tem sempre alguém da família desse jeito, é ou não é? Um tio, um parente, que ele vai na festa e fala assim, tio, fulano chegou, lá vem a oportunidade, o diabo já sabe que vai ter um microfone. Tem pessoas, querido, que aonde ele vai, ele não pensa no que ele fala, ele não pensa como ele age, parece que ele invoca o poder das trevas. Ele fala, o diabo, chegou a hora, quiser me usar, pode usar. Ele usa confusão, ele começa a criar coisas Ele fala o que não deve falar, ele não pensa para falar Ele não tem as palavras corretas para falar Ele começa a dar a velha natureza Sabe o que a palavra de Deus fala que essa pessoa é? Ela é carnal E quem vive na carne Quem tem a mentalidade da carne Não pode agradar a Deus Não seja um instrumento do diabo Não dê lugar ao diabo a palavra de Deus fala no versículo 28 o que furtava não furte mais, antes trabalhe Fazendo algo de útil com as mãos Para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade Sabe de uma coisa, querido? Eu vejo que um dos grandes problemas Que nós enfrentamos para a nossa vida Crescer em Deus É porque nós dizemos o seguinte Eu não preciso obedecer a Deus porque eu sou uma boa pessoa e se eu conversar com cada um de vocês Que está aqui nos assistindo Seja pela internet, ninguém vai falar assim Eu sou uma pessoa ruim E aí nós falamos assim Poxa, eu sou uma pessoa boa, não preciso obedecer a Deus Deus conhece o meu coração Nós justificamos a nossa vida de desobediência E falta de renúncia Porque a gente jura que é melhor que alguém <risos> E o que eu tenho mais visto São pessoas boas sendo destruídas o que tem de gente boa indo para o inferno? Relacionamento sendo destruídos, Porque ser bonzinho não te protege Ser obediente te protege No reino de Deus A obediência é que nos protege E obedecer quando você quer é uma coisa Mas obedecer quando você não quer é outra coisa Jesus não queria morrer mas foi obediente Ele foi obediente A palavra de Deus fala Quem furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo algo útil De útil com as mãos Para que tenha o que repartir Com quem estiver em necessidade Sabe o que, é que Paulo está tirando aqui? O tipo de pensamento é eu roubo Mas é para abençoar pessoas Eu tenho que fazer o meu jeito Porque eu tenho que alimentar famílias Eu tenho que ajudar pessoas Eu tenho que fazer uma boa ação não, querido, você está fazendo errado. Você quer ajudar a pessoa? a Trabalhe. Seja honesto. E ajude com aquilo que você tem. Olha o que a palavra de Deus fala. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem. Uma outra característica do homem... Que caminha com o Senhor, que vive uma vida de renúncia Ele pensa bem antes de abrir a boca Tiago diz que a língua É um pequeno órgão Mas que tem levado muita gente para o inferno E a Bíblia diz que o homem que controla a sua boca É perfeito de você, Se você controlar a sua língua Pode falar, fique com medo, não. Se você controlar a sua língua, a sua vida vai ser 90% melhor. <risos> a Bíblia diz que nós somos perfeitos. A Bíblia diz assim como o cavalo é controlado pela boca, se nós controlarmos a nossa língua, a coisa vai melhorar. As coisas vão melhorar. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas que for útil para edificar, querido. Muitas vezes você não tem uma palavra para falar Então não fale Se o que você for falar não vai edificar É tão difícil no começo, mas depois é tão bom Vai falar assim, graças a Deus que eu não falei nada vou... Olha E se você não tiver no clima para falar uma coisa boa Nem vai lá ver Você sentir, cara, se eu for lá, hum, eu me conheço. Então não vai, fica em casa. Deixa Deus acalmar a sua vida, acalmar a sua mente. A maioria dos nossos problemas está conectados porque nós não temos nada útil para trazer para a vida das pessoas, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E a Bíblia diz, não o espírito, entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Indignação e ira, gritaria e calúnia Bem como de toda maldade Ele tem pessoas que eles precisam ser livres da amargura Eles precisam ser livres de uma indignação Que não faz, não faz sentido Eles precisam ser livres ser livre da ira Livre da gritaria Livre da calúnia e livre de toda a maldade O que é a maldade, querido? É quando você olha sempre as pessoas pelo lado negativo Um dia eu estava com uma pessoa, ele estava ouvindo Uma irmã da igreja conversando com o um enteado Essa pessoa chegou e falou para mim assim Eber, do jeito que ela conversa com o enteado, eu acho que ela tem um caso com ele Eu falei, meu irmão, você é nojento Você é maldoso Tem pessoas que vê coisa errada em tudo Vive vivendo maldade Só tem um problema Quando eu converso com pessoas que vivem vivendo maldade nos outros É porque no fundo ele quer esconder o tanto de lixo que ele tem Vou falar uma coisa para você que fala mal dos outros no fundo você tem um tanto de lixo aí. você gosta de falar mal dos outros porque você é podre. Você é muito podre. E para justificar a sua podridão, você tem que falar dos outros. Você tem que ver nos outros o pior. Para você se achar mais alvo que a neve do que os outros. Podre. No fundo, você é cheio de lixo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Porque quem está cheio de Deus, não tem tempo de falar mal dos outros. Quem está cheio de Deus, vê bondade aonde os outros veem maldade. O homem nascido de novo, que vive uma vida de renúncia, é um homem... Que não fica vendo a maldade. Ele não olha as pessoas com os olhos de maldade. Mas ele olha as pessoas com os olhos de Cristo. Jesus olhou para uma pecadora. Olhou para uma mulher que tinha sido pega em adultério. E ele restaurou a vida daquela mulher. Querido, se Jesus fez isso. Eu e você não temos O direito A palavra de Deus fala Que quem fala mal dos outros Julga É juiz E a Bíblia diz Se livre de todo tipo de maldade Sejam bondosos E compassivos Uns para com os outros Perdoando-se Mutualmente Assim como Deus Os perdoou Em Cristo Jesus Portanto, sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta e sacrifício De aroma agradável a Deus Querido, nós somos chamados para ser imitadores de Cristo Filhos amados Devemos amar e perdoar as pessoas Devemos gastar o nosso tempo orando por elas Pedindo que Deus visite-as Para que Deus guarde o coração delas Ao invés de nós gastarmos a nossa energia falando mal delas Nós devemos gastar a nossa energia Simplesmente orando Deixa eu falar uma coisa para você, irmãs irmãos Ao invés de gastar seu tempo falando mal do seu cônjuge Gaste seu tempo orando por ele Se você está vendo algo que ele não está vendo Ele está cego por causa do pecado Está cego por causa da ignorância Gaste seu tempo orando por ele Senhor visite meu irmão Abre os olhos dele Senhor Tem misericórdia desse meu irmão? Tem misericórdia da minha irmã? Gaste o seu tempo No reino de Deus a renúncia No primeiro momento não gera alegria Tal como a correção e a repreensão Mas ela produz um fruto Deus também gera tristeza na gente Sabia disso? Deus gera tristeza na gente Mas essa tristeza Produz uma mudança de vida E alegria Com o passar dos anos você aprende Que é um privilégio Ser entristecido por Deus Segundo Coríntios 7:10, O apóstolo Paulo fala Tristeza segundo Deus Não produz remorso Mas sim um arrependimento Que leva à salvação e a tristeza segundo o mundo produz morte Quando Deus nos entristece Quando Deus nos entristece Ele sempre entristece a gente Para arrancar de nós Aquilo que está nos levando para a morte Parece muito complicado o que eu estou dizendo Mas na realidade é muito simples Eu tenho duas filhas pequenas hoje eu não posso fazer todas as vontades delas E às vezes quando elas fazem coisas que são dignas de reprovação Eu tenho que corrigi-las Sabe por que eu as corrijo? Porque eu as amo Eu tenho que corrigi-las E olha, eu não conheço um pai que tem prazer em corrigir filho Um pai que ama de verdade, uma pessoa normal Um pai uma mãe Mas você precisa corrigir o seu filho porque você ama Você precisa corrigir o coração dela A mente dela você tem que ensinar o seu filho Que ele não pode fazer do jeito que ele quer Sem ter as consequências Vai ter uma consequência com aquilo que ele está fazendo É uma tristeza Ela gera tristeza na vida dela Mas aquela tristeza vai mudar o rumo Para onde ela está seguindo Deus vai entristecer as nossas vidas Para que nós possamos Mudar e tirar certos pecados da nossa vida Deixa eu falar algo para você Fico sempre imaginando sobre isso, porque a gente tem medo das circunstâncias que nós vamos passar. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, todos, Jesus chega para discípulos e fala: Todos vocês vão me negar, vocês vão fugir. E Pedro fala: todos, todos vão te negar, eu não vou te negar. E Jesus fala: Antes que o galo cante, você me nega três vezes. E Jesus fala para Pedro: Pedro, Pedro. O diabo me pediu a sua vida, mas eu intercedi por você. Quando você se converter, vai fortalecer seus irmãos. E Pedro relutou com Jesus, disse que não ia negar, que ele era demais, que ele era sensacional. eu acho incrível isso. Jesus nem fala, nem fica discutindo com Pedro se ele era ou se ele não era. Jesus ora para Pedro, preste atenção. Não para que Pedro não o negasse Porque Pedro precisava passar por esse processo Mas para que o diabo não aproveitasse O resultado do processo Está comigo ou não? Eu fico pensando Jesus não podia ter orado para que Pedro não o negasse? Mas se Jesus tivesse orado para que Pedro não o negasse Pedro jamais Conheceria quem ele realmente é De fato E aquilo que estava no coração dele Pedro precisava lidar com seu orgulho ele precisava lidar com a sua soberba De achar que era melhor do que os outros E naquele momento A Bíblia nos fala que naquela mesma noite Pedro nega Jesus E na terceira vez que ele nega e o galo canta A Bíblia diz que ele chora Amargamente Mas aquele choro amargo Não levou Pedro A uma vida de destruição mas levou Pedro a uma vida de transformação tá comigo ou não? Pedro se arrependeu Judas teve remorso São duas coisas completamente diferentes Quando você caminha com o Senhor E você passa pela tristeza Sabe querido Preocupe-se Quando você peca E não tem mais tristeza Quando o pecado se torna algo normal Nas nossas vidas quando eu faço a minha vontade, nem sei o que Deus está falando comigo Nós precisamos passar por certas coisas Na nossa vida No treinamento de Deus A Bíblia nos fala Para nós considerarmos com alegria Passarmos por várias tribulações E você pode pensar Por que eu passar por tribulação É algo tão poderoso em Deus, querido? A tribulação Para quem é de verdade Para quem é precioso Ela não destrói só apenas purifica A madeira no fogo Ela queima e vira pó Mas o ouro no fogo vira, Fica mais valioso O ouro purificado pelo fogo As tribulações, as dificuldades As rejeições Aquilo que nós passamos Se nós estivermos submissos ao, ao senhorio de Cristo Se nós somos submissos à vontade de Deus A tribulação, as dificuldades Elas não vão nos destruir mas elas vão tirar tudo de ruim que tem dentro de nós. Quantos de nós, depois que você passou por algumas circunstância da sua vida, você ficou mais humilde? Você ficou mais quebrantado? Você buscou mais? Sabe? Todos nós queremos a ressurreição de Cristo. Mas quem é que quer morrer na cruz? Quem é que quer morrer na cruz? Não existe ressurreição sem cruz Você quer ver a sua família transformada? Você quer ver a sua vida transformada? Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga Jesus Nós cristãos Não vivemos para satisfazer As nossas vontades Nós temos um dono Nós temos um pastor E a nossa maior vontade É fazer a vontade daquele que nos enviou 5 diz: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo Quem é dominado pela carne Não pode agradar a Deus Entretanto Vocês não estão sob o domínio da carne Mas do Espírito Se de fato O Espírito de Deus Habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Mas se Cristo está em vocês o corpo está morto por causa do pecado. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. A mentalidade da carne, diz a palavra, ela não pode agradar a Deus. Se você nasceu de novo, se nós nascemos de novo, nós não ficamos maquinando em como nós podemos satisfazer as nossas necessidades. De como nós podemos ter o nosso benefício, a nossa prosperidade. Se nós nascemos de novo, nós levantamos de manhã, à tarde e à noite. E o nosso maior desejo é saber como nós podemos agradar a Deus e viver de forma poderosa para Ele. Sabe por quê? que muitos de nós temos sofrido muitas coisas? Porque nós temos vivido a vida infeliz, ainda que estejamos na igreja? Porque nós não aprendemos o privilégio de perder a vida nessa terra. E ganhar em Cristo. Você não pode matar um homem que já morreu. Você não pode roubar algo de quem não tem mais nada. O apóstolo Paulo fala, a vida que agora eu vivo é para Cristo. Eu vivo a minha vida para Ele. Se eu morrer eu vivo para Ele. Se eu viver eu vivo para Ele. Porque agora ele vive para agradar <risos> Deixa eu falar algo para você É tão mais leve É tão mais leve Viver para Jesus Porque o jugo dele é suave Acredite O fardo dele É leve Quando você vive para agradar a Deus Quando tudo que você faz Você respira não para se promover no futuro não para buscar sua própria satisfação. Mas para agradar aquele que te enviou. Quando você vive, preste atenção. Para que ele sim se, se agrade daquilo que você está fazendo. Ainda que ninguém veja. É tão mais leve. É muito difícil buscar a aprovação dos homens. É muito difícil vir para nós mesmos. A mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A nossa carne, por mais que ela queira, ela não nunca vai se submeter a Deus, ela é contrária à lei de Deus. A nossa carne ela não vai morrer, mas ela precisa ficar crucificada. Romanos 6:8 diz o seguinte: Se morremos com Cristo, Queremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, agora vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam... Que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós temos uma nova vida, querido. Eu não estou dizendo que as suas obras... É o que vai garantir a salvação. Você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Parabéns, você está indo para o céu. Mas eu quero dizer para você... Que quando você se submete ao princípio da renúncia... Ao negar a si mesmo... A sua vida nessa terra... Vai ficar mais leve. Porque não se pode matar um homem que já está morto. E aqueles que estão mortos em Cristo... Também ressuscitarão nele Sabe o que eu senti dizer nessa, nessa noite? Se você quiser ver A manifestação do poder de Deus na sua vida Você precisa aprender a morrer Você precisa aprender a morrer Porque a vida de Deus só se manifesta em mim quando eu morro Sabe que muitos de vocês não conseguem orar porque não morreram? Muitos de vocês não conseguem se entregar a Deus porque não morreram, porque não desistiram das coisas desse mundo das coisas que ficam prendendo a sua vida aquilo está no seu coração, mais do que a vontade de Deus mais do que o Espírito Santo eu sinto que hoje Deus está nos chamando Deus está nos chamando a ver para Ele Jesus fala que onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Ébio, como é que eu sei onde está meu tesouro? É tudo aquilo que você quer proteger mais do que Deus. É tudo aquilo que te entristece mais do que Deus. Recentemente nós vimos um homem que jogou tudo para o alto. Toda uma história de ator que alguém falou mal da esposa dele, ele simplesmente decidiu ir na frente um dos programas mais famosos do mundo, onde bilhões de pessoas estavam assistindo. Ele se ofendeu com a piada e foi dar um tapa no rosto de um apresentador. Esse homem, por causa da falta de controle, jogou tudo que ele construiu durante anos no lixo. As pessoas nunca mais vão olhar para ele. Como olhavam antes E não é porque alguém falou dele É porque alguém falou do ídolo dele Esse homem não ama aquela mulher Ele tem uma idolatria por ela Ele tem uma idolatria que não é amor Deixa eu te falar uma coisa para você O diabo sabe Quem são os nossos ídolos Ele sabe onde está o nosso tesouro. Isso só tem um lugar. O diabo não pode mover, mexer no nosso tesouro. É quando o nosso tesouro está nos céus. Quando o nosso tesouro está nele. Coloque-se em pé. Eu quero orar com você. Talvez o seu tesouro seja a tua inteligência. Seu tesouro seja a sua família, seu tesouro seja a sua posição, seus sentimentos, o seu prazer. Mas eu quero convidar você nessa noite a lançar os seus tesouros, tesouros aos pés de Jesus. Talvez seu tesouro seja o seu casamento. Seja o seu status. para você hoje é para que você tenha vida. Não se pode matar alguém que já morreu. Chora Balabassuto, comece a orar nessa hora. Comece a orar nessa hora. Eu sinto que é um tempo de renúncia. entregamos no altar do Senhor quem nós somos, os nossos medos, as nossas vitórias, as nossas alegrias, nosso passado e o nosso futuro. Ai, Espírito Santo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.